0: Comienza, reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón nos encontramos todos los días para meditar en la palabra de Dios y extraer de ella el alimento que necesitamos para la vida. Hoy meditamos sobre el capítulo 59 del libro de Isaías. Sin embargo, antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra, abre nuestra mente y nuestro corazón para entenderla y aplicarla a nuestra vida. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 59 del libro de Isaías nos presenta una nueva explicación de la aparente no intervención de Dios para liberar a su pueblo de Israel. Esta aparente no intervención de Dios para liberar a su pueblo guarda relación no con el poder de Dios, ya que Él es todopoderoso, no, no, es, no refleja una debilidad de su parte o una incapacidad de producir una liberación. Lo que muestra esta historia es la debilidad y fragilidad del pueblo en respetar, en encolumnarse, en mantener una comunión permanente y en obedecer la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo número 1. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. No, el problema no está en Dios Dios no tiene una mano corta que no pueda, no tenga capacidad de salvar, de rescatar ni re, o de redimir el problema no está en Dios que no escucha ¿dónde está el problema? versículo 2 son las iniquidades de ustedes decir, los pecados las que separan de Dios son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Nadie clama por la justicia, nadie va a juicio con integridad. Se confían argumentos sin sentidos, se mienten unos a otros, conciben malicia y a luz perversidad. El problema no está en las manos cortas de Dios para salvar. El problema no está en la incapacidad de Dios para socorrer. El problema está en nuestras manos manchadas de sangre, en nuestra vida llena de pecado y en la separación caprichosa a la que nos sometimos al voluntariamente elegir separarnos de Dios transitando un sendero de pecados. Y es allí, en esa vida distante y separada de Dios, en esa vida manchada por la sangre del pecado, en ese poco interés de clamar por justicia, que nuestras vidas se malogran. El versículo 5 gráfica, pero duramente dice, e «Incuban huevos de víboras y tejen telarañas. El que coma de esos huevos morirá. Si uno de ellos se rompe, saldrá una culebra. Sus tejidos no sirven para vestido, no podrán cubrirse con lo que fabrican. Sus obras son obras de iniquidad y sus manos generan violencia. Sus pies corren hacia el mal» se apresuran a derramar sangre inocente, sus pensamientos son perversos, dejan ruina y destrucción en sus caminos, no conocen la senda de la paz, no hay justicia alguna en su camino, abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. El profeta describe la situación del pueblo de aquellos días y también la nuestra, así es la vida de aquel pecador que obstinadamente decide permanecer en el pecado, de aquel que indiferentemente le da la espalda a Dios, que conscientemente cierra sus oídos para escuchar y sus ojos para ver. Si sí, quien persiste obstinadamente en el camino del mal y del pecado, asegura para sí mismo su destrucción. El versículo 8 dice, no conocen la senda de la paz, no hay justicia alguna en su camino. Abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. Retomando la lectura, agrega el 9, por eso el derecho está lejos de nosotros, por eso la justicia queda fuera de nuestro alcance. Esperábamos luz pero encontramos tinieblas, claridad pero andamos en densa oscuridad. Vamos palpando la pared como un ciego, andamos a tientas como los que no tienen ojos, en pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche, teniendo fuerzas estamos como muertos. Y así continúa gráficamente pero duramente también describiendo la situación del pecador, de aquel que se aleja voluntaria y libremente de la presencia de Dios en su vida. Nosotros gruñimos como osos, dice versículo 11, gemimos como palomas, esperábamos la justicia y no llegó. La liberación sigue lejos de nosotros. Versículo 12, tú sabes que son muchas nuestras rebeliones, nuestros pecados nos acusan, nuestras rebeliones no nos dejan. Conocemos nuestras iniquidades, hemos sido rebeldes, hemos negado al Señor. Le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios. Fomentamos la opresión y la traición. Proferimos la mentira concebidas en el corazón. Volvemos la espalda al derecho y mantenemos alejada la justicia. A la verdad se la hace tropezar en la plaza y no damos lugar a la honradez. No se ve la verdad por ninguna parte y al que se aparta del mal lo despojan de todo. Continúa describiendo así con mucha claridad la situación pecaminosa de aquellos o de nosotros. La última parte del versículo 15 dice, «El Señor lo ha visto y le ha disgustado ver que no hay justicia, lo ha visto y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Por eso su propio brazo vendrá a salvarlos, su propia justicia los sostendrá. Se pondrá la justicia como coraza, se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación, se vestirá con ropas de venganza» se envolverán en el manto de sus celos. Versículo 18, les pagará según sus obras. Versículo 19, desde el occidente temerán el nombre del Señor y desde el oriente respetarán su gloria porque vendrá como un torrente caudaloso impulsado por el soplo del Señor. Versículo 20, el Redentor vendrá a Sion, vendrá a todos los de Jacob, que se arrepientan de su rebeldía, afirma el Señor. En cuanto a mí, versículo 21, este es mi pacto. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios, no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de sus descendientes, desde ahora y para siempre, así dice el Señor. Y otra vez, Llegamos al punto de decir que es inexplicable el amor de Dios. Un Dios que ama enteramente y un Dios que recibe como respuesta un amor pequeño, pálido, intermitente, ocasional, pero un Dios que persevera, que no desiste de su plan y de sus planos. Un Dios que no desiste de su proyecto de hacer felices a sus hijos. Por eso dice el Redentor, vendrá a Sion, vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía. Es necesario asumir, como lo hizo Pedro llorando amargamente, que había negado, que había traicionado, que había sido indiferente al Señor. Es necesario asumir, asumir nuestra pecaminosidad. Y mientras nosotros lo hacemos, el Señor reitera, yo mantengo mi pacto, mi espíritu está con ustedes y mis palabras he puesto en tus labios, no se apartará ni de ti ni de tus hijos, ni de tus descendientes la misericordia, la gracia, la promesa, el pacto de Dios desde ahora y para siempre. Este es un buen momento para agradecer a Dios por ese pacto inalterable, por ese amor inexplicable, por esa entrega ilimitada. Agradezca a Dios por sus bendiciones y decida colocar su vida en sus manos. Vamos a hacerlo ahora a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, muchas gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por acercarnos tu misericordia una vez más. Ayúdanos a experimentar el verdadero arrepentimiento, que siente dolor por el pecado y se aparta. Capacítanos para respetar tu palabra, para hacer tu voluntad y andar en tus caminos. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Tengan el mejor de los días. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra. Esto fue...